0: ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica. ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Bran Stoker, bienvenidos y bienvenidas a la quinta temporada de Bran Stoker. La verdad es que tenía unas ganas loquísimas, loquísimas de que llegase ya el inicio del curso, que llegase septiembre, que llegase este primer podcast de esta nueva temporada, porque tengo muchas cosas que contaros y estoy ahí nerviosito perdido. Bueno, a ver, la primera de todas ellas, a ver, por orden de, de llegada, digamos. Lo primero es que, bueno, he decidido dejar de formar parte de la red de podcast Nación Podcast. La verdad es que dejo detrás, pues, un montón de amigos, de, bueno, muy buenos amigos, grandes amigos y amigas. Y, bueno, pues la verdad es que todas las despedidas son un poquito dolorosas y más cuando dejas gente chula detrás. Pero bueno, la verdad es que arranco esta nueva etapa con, con mucha ilusión y, y bueno, y la verdad es que a ellos pues sobre todo agradecerles todo lo que han hecho por mí y desearles lo mejor. Así que esto ha sido lo primero, digamos, que ha surgido en este tiempo, en estas vacaciones. Después, lo segundo es que, yo creo que además es lo más importante, nos hemos convertido en el podcast oficial de AEBRAND, de la Asociación Española de Branding. ¿Esto qué supone? Pues sobre todo un reconocimiento, porque cuando pensé Brandemia y cuando lo estuve creando y estuve dándole forma, pues lo primero que se me pasó es que esa plataforma tenía que formar parte de brand ¿no? Yo creo que esto es una especie de reconciliación con la asociación, con la que he sido durante mucho tiempo muy crítico, pero es que hoy no puedo serlo, aunque quiera no puedo, porque se están haciendo las cosas muy bien, se están abriendo las puertas a todo tipo de profesionales y por primera vez entiendo que es una asociación que realmente es representativa de lo que es el sector de branding. En ese sentido, hemos hablado mucho con Cristian Saraco, que además le hemos entrevistado aquí en el programa, con Bárbara Escandella, eh, incluso bueno, hemos formado parte de, de AEBRAN, hemos entrado a, a la asociación. Y bueno, la sintonía ha sido tan buena que al final, bueno, pues en un momento dado pues Cristian me propuso el establecer este de marco de colaboración entre Aebrand y Brand Stoker y vamos a empezar a trabajar dándole voz a todos esos estudios, a todas esas empresas, a todas esas consultoras de marca que entran a formar parte de nuevas en la asociación y algunas de estas que llevan ya toda la vida, ¿no? De, de las grandes consultoras que, bueno, pues que son incluso fundadoras de la asociación. Además, también eh, habrá alguna entrevista a algunos socios, que no os puedo desvelar todavía, pero también les daremos voz. Y mmm, la verdad es que esto es algo que a mí personalmente me hace muchísima ilusión. Tenía muchas ganas de, de ponerlo en común con todos vosotros. Y luego también el, el, el nuevo enfoque que le estoy dando al programa, ¿no? Esto ya a nivel de edición, a nivel de. incluso de cómo yo pues enfoco el programa y, y el podcast y cada uno de los capítulos, ¿no? Y aquí sí que, ya le dije en su momento, pero bueno, vuelvo a insistir en que le tengo que dar muchísimas gracias a, a Molo Cebrián, del podcast Entiende tu Mente, porque la verdad es que el tío se ha volcado con, con el proyecto y, y, bueno, pues se está portando muy bien conmigo, a ver, que no le puedo decir otra cosa. También más cositas que nos esperan en esta temporada. Bueno, eh, así de primeras... También en este tiempo, en estos meses de verano, resulta que eh, en la Asociación Madrileña de Podcasting, Madpod, pues han tenido a bien el elegirme como vicepresidente. ¿Qué supone esto? Nada, la verdad es que voy a seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Pero bueno, es un titulito de estos que, que mola tener. Al final, esto sí que se va a ver sobre todo reflejado en las jornadas de podcasting, ¿no? En las famosas podcast days en las que estaremos otra vez más, igual que el año pasado con las JPod, pues este año estaremos organizando el evento de referencia del podcasting nacional y, y yo creo que podría decir casi incluso de a nivel de bueno, de habla castellana, la verdad, porque eh, al final esto implica a países como México, Argentina, Colombia y por supuesto España, ¿no? Así que bueno, pues ahí estaremos en la organización, aunque no haré mucho spam, vale, durante los próximos programas, pero sí que tened en cuenta esta fecha, 4 y 5 de octubre, Teatros Luchana en Madrid, serán las jornadas de, de podcast, las podcast days, y ahí tendremos un montón de charlas, tendremos conferencias, tendremos talleres, tendremos podcast en directo, por supuesto. Todo todo enfocado a unir lo que nosotros siempre desde MadPod hemos denominado las tres patas del podcasting, ¿no? Que son los podcasters, profesionales o amateurs, la industria en general y los oyentes, muy importante, ¿vale? O sea que eso es un poco el, el yo creo que el gran movidón que voy a tener este año va a ser sobre todo en, en octubre, ¿no? En estos podcasts days, porque como digo, pues van a ser muy, muy, muy intensos así que nada, espero veros por allí y, y nada más, nada más como siempre muchas gracias por, por apostar por este podcast, muchas gracias por apostar por este tipo de contenidos ...que, bueno, pues en mi caso supone un sobresfuerzo... ...porque al final, Brand que ya sabéis... ...que es un estudio de diseño... ...y el general este tipo de contenidos... ...pues al final supone un sobresfuerzo, ¿no? Así que, bueno, en cualquier caso... ...muchas gracias por, por vuestro apoyo... ...espero que siga corriéndose la voz... ...y que sigáis compartiendo este podcast... ...estos contenidos... ...así que nada más, nada más... ...no me enrollo más... ...que ya llevo aquí un ratazo hablando... ...llevo casi seis minutos hablando... Como siempre, como ya es habitual, voy a empezar esta quinta temporada con una pregunta. ¿Sabéis qué tienen en común la cultura olmeca, los neumáticos, las 13 colonias fundadoras de los Estados Unidos y la parafina con los chicles y la goma de mascar? Esta semana en Brand Stoker vamos a mascar la historia de Trident y el origen del chicle. ¿Qué tendrá esto de darle a la mandíbula? Que llevamos un montón de años, un montón, bueno, miles de años haciéndolo, ¿no? Personas de, de todas las culturas, de orígenes muy diferentes, todas rumiando sustancias, que es verdad que inicialmente eran naturales, como la resina y el látex, y ahora, pues, vaya usted a gustar saber de qué están hechas. Bueno, <risa> esto es paradójico, pero bueno, sí, sí que sabemos de qué están hechas. Están hechas de acetato de polivinilo. Y agarraos, agarraos que vienen curvas porque casi toda la producción mundial de este material corre a cargo, ojo cuidado, de la empresa de neumáticos Goodyear. O sea, Goodyear, los que fabrican ruedas, estos tíos son los que tienen, digamos, la mayor producción de este vinilo, de este acetato de polivinilo a nivel mundial. Podríamos decir que, que es que estamos masticando neumáticos. Así que, alucinar En cualquier caso, el primer chicle del que tenemos constancia tiene nada más y nada menos que 5.000 años. 5.000 años. Y además tiene un, un origen curioso porque se lo encontró una estudiante británica de arqueología que estaba en mitad de una excavación en Finlandia y de repente dijo, ¿y esto qué es? Empezó a tocarlo, empezó a investigar, empezó a limpiarlo. Y se dio cuenta que aquella bolita de alquitrán de corteza de abedul para más inri conservaba numerosas marquitas de dientes, así que bueno pues un poco por por decantación pues dieron con el primer chicle de la historia de hecho además pasa algo muy curioso y es que los expertos creen que la gente del neolítico mascaba chicle para curar infecciones bucales e incluso para reparar sus vasijas de barro, que también es muy curioso ¿no? o sea que les valía para todo por otro lado, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, se mascaba chicle de resina de un árbol llamado, un arbusto llamado lentisco. Bueno, pues este lentisco era pues eso, un, un arbolito, un arbusto que estaba muy extendido por aquella región y las mujeres lo usaban. Sobre todo lo usaban para mantener limpios sus dientes y, algo muy curioso, para mejorar su aliento. Es decir, en aquella cultura, en aquel momento, ya se tenía conciencia de, bueno, pues de higiene bucal, si, si queréis, ¿no? Y, sin embargo, el origen del chicle, el chicle moderno, ¿vale? Por entendernos. Está en las selvas del sureste mexicano. Bueno, realmente está entre dos zonas: entre las selvas del sureste mexicano y el norte de Centroamérica. Es decir, en la región, sobre todo en la región de Gran Petén, llamada así, Gran Petén, que es donde hace más de 2000 años floreció la cultura maya. ¿no? Sin embargo, bueno, pues fueron los Olmecas quienes comenzaron a recolectar la savia, una savia lechosa, el, el látex, ¿vale?, de otro arbolito llamado Chico Zapote. Sí, suena un poco raro, pero es lo que hay. Chico Zapote. Lo que hacían en este Chico Zapote era hacer unas pequeñas incisiones en su corteza, entonces cuando estaba una vez seca, pues se caía por ahí un, la goma, Recorría por ahí la goma, iba bajando, bajando Y luego lo recogían con una especie de, de cuencos Que básicamente es como se recoge a día de hoy también la resina no De una forma muy parecida entonces luego lo que el resultado era una goma masticable, entonces la usaban para limpiarse los dientes, eh, para enjuagarse la boca, incluso también para quitarse el hambre tras los rituales de ayuno, que es, es también algo bastante llamativo impactante, ¿no? De hecho, eh, la etimología de la palabra chicle proviene de la lengua olmeca, viene de la palabra chicli, que deriva del verbo chic, es decir, esto básicamente significa estar pegado o estar detenido, ¿no? Que es, es, es muy curioso, o sea, que tiene su, su etimología también. Años más tarde aparecieron las primeras tribus originarias de Nueva Inglaterra, y bueno, pues con estos primeros colonos británicos que llegaron a esta zona, digamos que es donde dio lugar, o donde se empezarían a asentar esas trece colonias fundadoras de los Estados Unidos, pues allí se toparon estos ingleses con unos indígenas que les enseñaron a saciar su sed mascando una resina que se extraía de la corteza de unos arbolitos llamados píceras. Esto fue así porque los ingleses estaban más perdidos que un pulpo en un garaje y no sabían muy bien ni siquiera dónde encontrar agua. Entonces, bueno, pues empezaron a tener contacto con estos indígenas que les dieron estos truquillos para, pues eso, para no tener sed o por lo menos saciar su sed en esas largas travesías hasta que se asentaron, ¿no? De hecho, en el año 1848, un señor llamado John B. Curtis... Empezó a vender bolas de este chicle en los estados del este, y esto digamos que se consideró, o se, históricamente se considera, el primer chicle comercial de los Estados Unidos. Este buen hombre decidió llamar a su invento State of Maine Pure Spruce Gum. O sea, el tío no se sé, complicó la vida, pero vamos, lo, lo más mínimo por el nombre. Vaya nombrecito. La verdad es que era la época del famoso salvaje oeste y claro, pues hay que imaginarse de alguna forma, ¿no? Pues ese rudo cowboy empuñando su colt de marca, por cierto, de la que ya hemos hablado en brand Stoker, y mascando su chicle como si fuese un estadounidense teenager, ¿no? de estos así quinceañeros adolescentes con, con la cara llena de pecas. ¿no? Pues bueno, es, es curioso, ¿no? la, la imagen esa tuvo que ser divertida. Si lideras
1: una empresa... O eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com.
0: El señor Curtis, la verdad es que gestionó muy bien su marca, lo hizo todo bastante, bastante bien. De hecho, bueno, pues la producción que, que tenía, eh, pues rápidamente la despachaba, ¿no? O sea, aumentó rápidamente la demanda, empezó a vender un montón, ¿no? Pese, pese a que la producción era muy limitada, veréis... Eh, los árboles que se necesitaban para, para elaborar su famoso chicle y dada la demanda que tenía requerían una media de 4 a 8 años de descanso entre las extracciones entonces claro eh, aquí había que hacer algo o, o se sacaba árboles, árboles de la chistera o intentaba patentar otro chicle otro tipo de materiales entonces claro cuando los árboles de chicle de Centroamérica ya no podían satisfacer ...aquella demanda... ...los productores buscaron gomas... ...a base de... ...bueno, de materias sintéticas... ...sobre todo por, por continuar el negocio... ...no por nada más... ...así que empezaron a usar la parafina... ...yo la parafina, si recuerdo bien... ...creo que se llamaba así, parafina... ...yo la parafina la utilizaba pues cuando tienes así... Alguna, eh, ...algún hueso roto... ...alguna fractura y demás... En ...los baños de parafina... ...de esta especie de... cómo decirlo... ...como de cera... Eh, son, son muy buenos, ¿no? Bueno, pues la parafina se acababa de descubrir en aquella época, en 1830. Entonces, esta parafina endulzada con un poquito de miel o azúcar, pues era un bueno un producto ideal para venderlo como chicle. De hecho, era una muy buena alternativa porque se trataba de una sustancia que tenía poco sabor y, sobre todo, era, era muy abundante. Había mogollón, se, había, se podía conseguir bueno, con muchísima facilidad, ¿no? Aún así, siguieron buscando un material mejor, ¿no? El, el, el éxito, digamos, el eureka, este señor Curtis no lo pudo dar, no pudo gritar eureka, pero sí un contemporáneo suyo, un señor llamado William Semple, que el 28 de diciembre de 1869 eh, descubrió, bueno, descubrió no, realmente lo que hizo fue patentar algo totalmente novedoso, ¿no? Este, además este hombre era un dentista, un dentista de Ohio, y él empleaba una masa, un producto que había, bueno, pues una masilla, una goma que él había patentado, porque lo que pretendía era ejercitar las mandíbulas y estimular la masticación. Como buen dentista estaba preocupado por pues eso, la higiene bucal de sus de sus clientela, entonces pues pues inventó, pues eso, una especie de, digamos, de, como si fuese una mancuerna, digamos. No, no era una mancuerna, ¿no? Pero bueno, sí una herramienta un, para hacer ejercicio con la boca. Y además es bastante paradójico porque, bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? Porque, bueno, que fuera un dentista el que patentara el primer chicle, bueno, no sé. A lo mejor luego también había, había parte de negocio, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, la cuestión es que tenemos que hablar de Tomás ...Adams, que es el que realmente fue considerado como el fundador de la industria del chicle comercial. Adams, este señor, trabajaba como secretario entonces del líder militar mexicano Antonio López de Santa Ana. Este tío, este Antonio López de Santa Ana, digamos que tenía la manía de estar constantemente masticando una goma natural denominada chicle... En un principio, este señor, este Thomas Adams, trató de adaptar esta goma para, bueno, pues para fabricar neumáticos. Si, si os fijáis aquí, lo, lo unimos con lo que decíamos al principio, ¿no? Que, que al final, los neumáticos y el chicle es la misma industria, prácticamente. Pero claro, a este hombre no le funcionó. Entonces, bueno, fue una especie de serendipia en la que, bueno, terminó convirtiendo ese neumático en chicle, en una especie de goma masticable llamada chiclets que además se produce todavía a día de hoy, vaya, que es un chicle que, que se, se puede consumir. Este hombre se inspiró en una niña, esto además es una historia bastante graciosa, ¿no? Esto es una niña que él vio que, que fue a comprar parafina para masticar, entonces él empezó a, bueno, a rumiar esa idea, de bueno, voy a hacer algo para que los niños puedan masticar, y empezó a trabajar con una goma natural, ¿no? Entonces, eh, el primer modelo que obtuvo, pues lo consiguió a través de agua caliente. Luego la mezcló para, para crear una mezcla mucho más más suave. Y luego empezó a añadirle sabores de regalí, de... bueno. Hasta que al final consiguió, digamos, una masa eh, bastante... Bueno, ...densa... ...pero que cuando se masticaba... pues ...era bastante flexible... ...y además no se terminaba de romper... ...y al final lo que hizo fue... ...partirla en pequeños cuadraditos... ...para que su consumo fuese mucho más accesible... ¿no? Mucho, más, ...mucho más fácil. En el año 1871... Este Tomas se hizo con la patente de una máquina que fabricaba chicles, ¿no? Y entonces ahí fue cuando de repente ya la cosa explotó, explotó de, de éxito, ¿no? Porque al final, bueno, pues empezaron a fabricar y empezaron a comercializar en un montón de farmacias de Manhattan. Por un solo céntimo de dólar, ¿no? lo cual pues, era algo bastante asequible. Unos años más tarde, en el año 1899, su compañía y otras similares de, del mundillo se unieron para formar la American Chicle Co. Esto nos lleva al año 1920, cuando construyeron una enorme fábrica en, en Long Island y ahí ya sí que ya el negocio ya era imparable y se dieron cuenta que era una industria. De hecho, además se gastaron una millonada, porque aquella bueno aquella fábrica costó bueno el valor de la fábrica era 5 millones de dólares, que para la época era una barbaridad, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que era un producto que se vendía a un centavo, ¿no? O sea que fijaos. <música> Aquí quiero hacer un pequeño inciso, eh, en el año 1928 aparecieron los primeros chicles que permitían hacer globos y lo consiguió un señor llamado Walter Diemer. Bueno, pues este señor fue el que al final dijo, bueno, pues aquí se pueden hacer cosas hasta creativas, ¿no? Y algo, algo divertido, ¿no? Y ya no solamente vamos a masticar, sino que vamos a juguetear con esta goma y vamos a, bueno, a pasar el rato, pues eso, haciendo pompas y mascando y demás. Y este invento se lo debemos a este señor llamado Walter Diemer, que, como digo, en 1928, pues patentó el primer chicle que permitía hacer globos. Y aprovechando que estoy haciendo este pequeño parón, este pequeño inciso, os recomiendo que os metáis en nuestra página web en brandstocker.com, donde podréis ver un montón de imágenes de todo esto que os estoy contando.
1: Hay millones de razones para que te guste Trident. Pero ahora solo queremos recordarte 32 dos. Trident. Millones de bocas no pueden estar equivocadas.
0: Pero bueno, ¿este podcast no iba de la marca Triden? Claro que sí, hombre, claro que sí, claro que sí iba de la marca Triden. Justo ahora mismo os voy a empezar a hablar de la marca Triden. Y es que por fin, en el año 1950, las autoridades públicas de los Estados Unidos se dieron cuenta... ...que el chicle tenía un montón de azúcar... ...y pues oye, no es que fuese... ...muy sano, la verdad... ...el estar masticando constantemente... ...esa glucosa, pues al final... ...oye, tenía cierta... ...tendencia a complicarnos... ...la salud... ...entonces en el año 1962... ...la American Chicle Co... ...junto, bueno, con un laboratorio... ...llamado Warner Lambert Pharmaceuticals... ...desarrollaron un chicle... Pero este chicle lo que tenía de peculiar es que sustituía el azúcar por edulcorantes artificiales. De esta forma nacía la marca Trident, que fue además conocido como el primer chicle sugar free de la historia. Según parece, el nombre de Trident viene de las tres enzimas que lleva para combatir la aparición de sarro y digamos que la partícula Dent deriva de dental. Esto al final, bueno, pues es una de estas fórmulas de, de naming que al final casi casi termina siendo pues un neologismo, ¿no? Termina siendo una palabra nueva que, que bueno, se refiere a, a los chicles, porque muchos chicles al final, mucha gente en lugar de decir chicle, dice Trident. Pero bueno, como digo, en el año 1964 por fin lanzan la marca a nivel nacional y además pues se caracterizan no por tener un posicionamiento muy centrado en, en el cuidado de la salud, en la higiene bucal... Eh, bueno, al final luego se empezaron a apoyar en, en, pues, en médicos, en dentistas... Solo un año más tarde lanzaron la famosa y ultra efectiva campaña... 4 de cada 5 dentistas. Que seguramente os suena, ¿no? Porque además es que han ido, yo qué sé, los años que han utilizado este anuncio y alguna vez, yo creo que hace poco también he, he visto este anuncio, hace poco, ¿no? Yo creo que sigue funcionando después de, de más de 50 años. O sea, que es una un ejemplo de anuncio brutal, ¿no? El, el famoso 4 de cada 5 dentistas. Está muy bien pensado porque además es que se asocian directamente con la figura del, del médico, del dentista, no, del profesional, digamos. Y eso todavía le da más credibilidad, ¿no? O sea que fue, bueno, un, un ejercicio maravilloso de publicidad que además con el paso del tiempo eh, no ha parado de mejorar porque Trident ha seguido sacando productos, los ha seguido evolucionando ha sacado nuevos amores, ha sacado sabor de menta verde, canela, frutas... Ha investigado clínicamente cómo cuidar y fortalecer los dientes. Es decir, que no solamente se ha dedicado a vender chicles y ya está, sino que además realmente está haciendo una labor oye, pues para cuidar y ayudar al usuario, ¿no? Y siempre lo ha ido pensando con, con la intención de llegar a un público pues cuanto más amplio, mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que Trident lo, lo hizo en su momento muy bien, pero en la actualidad lo está haciendo también muy muy bien. Hoy en día la marca Trident pertenece a, a Mondelez, que es este gigante francés, ¿no? que es el, el líder mundial de, de dulces y en, en este caso en concreto, pues Trident es el líder mundial en ventas de chicle con presencia en más de 70 países, ¿no? O sea, las cifras que tiene Trident son apabullantes, es decir, estamos hablando de que tienen cerca de los mil millones de, de dólares de facturación al año, que es, es que, bueno, son, son unas cifras que es que no, 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 no se pueden casi casi ni contar con calculadora y además estas cifras son así de momento, como decía ellos están investigando bastante en todo el tema de la higiene bucal y hace muy poquito han descubierto, y de hecho han demostrado, que mascar chicle sin azúcar durante una hora todas las mañanas calma el hambre y te hace comer 70 calorías menos al día. Por lo que no es de extrañar que en breve lancen un chicle para adelgazar. Imaginaos lo que podría significar esto, ¿no? Pero bueno... Esto lo tendremos que abordar en otro programa de Brand Stoker. Hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y, como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito.
1: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. Brand Stoker es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa, o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com
0: Por último, no olvidéis comentar este programa. Darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en las principales plataformas de podcast y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple. Por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!